1: Es gibt zwei Verrückte in diesem Land, der eine bist du, der andere bin ich. Sagt der Günther Domenik
0: zu Cornelius Kohlig. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Arte Alpe Adria Kulturmomente. Wir besuchen heute das Museum moderner Kunst Kärnten in der Burggasse in Klagenfurt, wo die große Ausstellung Domenik dimensional stattfindet. Ich treffe Christine Wetzlinger-Grundnick zum Gespräch über die Ausstellung. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Trauner. Hallo, guten Tag. Grüß Gott. Schön, dass wir mal darüber sprechen können über diese wunderbare Ausstellung. Wir sind eigentlich
1: schon mittendrin. Was sehen wir denn hier? Eine Installation von Anna Rubin Anna Rubin, die sich mit fliegenden leichten Objekten auseinandersetzt, hat sich hier mit verschiedenen Aspekten von Günther Domenics Övre beschäftigt und hat eine Arbeit in Papier umgesetzt eine Rauminstallation, einzelne Papierstreifen, die mit Farben, mit Wasserfarben äh, gestaltet sind, in denen die Künstlerin auch Bezug nimmt auf die Farbgebungen in den Bleistiftzeichnungen von Günther Domenik und zwar speziell in Zeichnungen äh, zum Steinhaus von Günther Domenik und diese Farb äh, diese bemalten Papierstreifen sind mit dünnen, fast nicht sichtbaren Fäden im Raum gehängt, so als wenn sie hier fliegen würden. Also sie bespielen den ganzen Raum und dieses Element des Fliegens, des Schwebens, das ist eines, das wir auch bei Günther Domenik finden. In seinen Entwürfen, auch in seiner Architektur nimmt er immer wieder Bezug auf das Fliegen. Er war ein großer Fan auch des Fliegens und das finden wir hier bei Anna Rubin wieder.
0: Ja, auf den ersten Blick erinnert es auch total an das Steinhaus äh, durch die Farben, auch ein bisschen die Spiegelungen, die man unter Umständen im Glas in der Sonne sieht und das Trapezförmige, aber auch das Graue ist irgendwie äh, das, äh, der Beton, der Stein, ja, das ist äh, interessant und es ist gleichzeitig auch eine Gebirgslandschaft, was ja Domenic eigentlich auch wollte.
1: Genau, es gibt hier ähm, Facettierungen, könnte man sagen, es erinnert an Steinformationen, es gibt unterschiedliche Höhen, unterschiedliche Tiefen, also so wie wir das auch in der Landschaft vorfinden und die Landschaft bildet ja auch ein großes Bezugsfeld, vor allem die typische Kärntner, die Oberkärntner Landschaft für die Arbeit von Günther Domenik.
0: Wobei ja die Oberkärntner Landschaft für ihn so interessant war, weil er dort aufgewachsen ist, im Mölltal, viel ich weiß. Genau. Und das Steinhaus ist ja eigentlich eine gebaute Autobiografie oder Gebilde, wie er es auch genannt hat. Und auf diese gebaute Autobiografie, auf die begehbare Skulptur geht ja auch Christian Brandstetter hier in seinen Fotoarbeiten ein.
1: Ja, das ist eine ganz wunderbare äh, Fotoinstallation von Christian Brandstetter, wo er Nachtaufnahmen des Steinhauses gemacht hat. Das heißt, das Steinhaus ist hier auch belichtet und die äh, Architektur kommt hier in ganz besonderer Weise hervor. es hat hier besondere Reiz, eben dieses Schwarz-Weiß, dieses Aufeinanderprallen von hellen und dunklen Zonen, die Spiegelungen, die Lichtreflexe und eigentlich entsteht hier in dem Werk von Brandstetter ganz etwas Neues. Also Perspektiven, die man eigentlich so vom Steinhaus nicht sieht, wenn man es untertags besucht.
0: Ja, ich finde auch, es äh, spiegelt genau das wider, wenn man selbst das Steinhaus besucht, dass jeder etwas anderes sieht, dass das äh, Steinhaus so eine Inspiration ist und äh, tatsächlich äh, was Autobiografisches oder etwas Biografisches spiegelt, aber jeder eben etwas anderes darin sieht.
1: Mhm. Es bekommt vielleicht auch eine gewisse Leichtigkeit in diesen Bildern, also es beginnt vielleicht mehr zu leben. Am Tag ist der Fokus eher auf diesen harten Kontrast von Beton und Stahl und Glas gelegt und das löst sich in diesen Werken auf. Also durch das Spiel von Licht und Schatten hebt sich das etwas auf und dieses ganze Gebilde beginnt, lebendig zu werden.
0: Äh, ja, und ähm, was auch interessant ist, also das Steinhaus ist der eine Platz sozusagen von Dominik Dimensional, äh, der andere Ort ist die Heft und äh, da ist ja sehr die Frage, was ist das jetzt eigentlich? Gibt es dazu
1: auch äh, noch Arbeiten hier im, in der Ausstellung zur Heft? Ja, im ersten Raum, da müssen wir ganz ans, Ende, ans andere Ende der Ausstellung gehen. Und ja, zurück. gehen wir mal.
0: Wir sind jetzt hier bei dem, im ersten Raum bei den Fotos von Gerald Zugmann, Heft Hüttenberg, allerdings aus dem Jahr 1995, also genau von damals, was sehr interessant ist.
1: Ja, die Heft, das ist ein ganz ein prägendes Gebäude auch von Günther Domenik. Wichtig ist hier vielleicht im Zusammenhang, weil Sie es schon erwähnt haben, Gerald Zuckmann, der Fotograf, der das gesamte Werk von Günther Domenik auch begleitet hat, er hat sozusagen den Blick manifestiert, mit dem man auf das Werk von Domenik schaut. Also ganz wichtig auch als Dokumentation, wunderbare Schwarz-Weiß-Fotografien und die zeigen dieses Gebäude dieses imposante Gebäude hier von außen und von innen und man wird sich dessen gleich gewahr, wie Günther Domenik mit dieser alten Bausubstanz der Heft umgeht, nämlich sehr respektabel, Sie sehen das, auf den ersten Blick sieht man hier gar nicht, was ist hier dominant, ist es jetzt das Neue, ist es das Alte? Es ist eigentlich eine wunderbare Ergänzung, eine wunderbare Einheit und dennoch setzt Günther Domenik ein sehr manifestes Zeichen. Also mit sehr viel Charakter arbeitet er hier, einerseits gegen das Alte, aber andererseits mit dem Alten. Also er schafft es, hier ein deutliches Zeichen zu setzen, sich abzuheben, aber dennoch verbindet er beides. Und ich glaube, das ist eine ganz große Leistung und eine besondere Eigenschaft, die man Günther Domenik auch zuschreibt. Also das Gelingen dieses Verbindens von Alt und Neu, von historisch und aktuell. Hier
0: sieht man ja auch schon, wie auch im Steinhaus, sein Aufgeben der rechten Winkel und vor allem der Spitzenformen und der Pfeile, die herausragen und dass er die Symmetrie eigentlich
1: komplett aufgegeben hat. Ja, es ist immer ein ein Ausgreifen, ein in den Raum gehen, in die Landschaft gehen. Er verleibt sich sozusagen diese Umgebung ein und greift aus und macht die Architektur weit und macht die Architektur auf und es entsteht eigentlich eine Skulptur. Also das ist ja auch bei Günter Domenik sehr oft der Fall, dass diese Gebäude funktionell nicht so gut funktionieren. Also die Nutzer haben da manchmal keine große Freude, aber umso mehr sind diese Architekturen eigentlich Kunstwerke. Ja, es sind Skulpturen, die Günther Dominik hier in den Raum setzt. Das ist der Umbau des Reichtagsgebäudes in Nürnberg und das war eine architektonische Arbeit, die Günther Dominik international bekannt gemacht hat. Also ein, ein sehr wichtiger Schritt ist das gewesen und äh, für dieses Gebäude gilt alles eigentlich auch, was ich für Hüttenberg schon gesagt habe, auch hier wird die historische Substanz äh, wieder durchbrochen äh, von modernen Teilen, Sie sehen von einem, ja, einer, einem Baukörper, der durch das Gebäude durchfährt und äh, hinausfährt aus dem Gebäude, also ganz, ganz ein markanter, großer Eingriff, aber dennoch lässt Günther Domenik die historische Substanz stehen. Also er tritt in Dialog damit, er stellt Fragen, er bringt eine Diskussion hier ein, aber er zerstört nicht. Also er überbaut nicht, er vernichtet nichts, sondern er geht dialoghaft damit um.
0: Die Bauten von Günther Domenik werden ja auch der Dekonstruktion zugerechnet was eben teilweise im Steinhaus zu sehen ist, aber sehr wohl auch in der Heft oder eben im Dokumentationszentrum. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so ohne weiteres zuschreiben kann. Also das bei Günter Domenik würde ich mir schwer tun, zu sagen, er ist jetzt Dekonstruktivist oder er ist Brutalist. Also alle diese Kategorien sind eigentlich sehr schwer auf ihn anwendbar, weil er sich... Nimmt, was er braucht, sozusagen für seine Arbeit, aber etwas ganz Eigenständiges daraus macht.
0: Das wäre ja eigentlich im engen Sinn genau Dekonstruktion.
1: <lacht> ja, wiederum ja. <lacht> wiederum ja. Also die Dekonstruktion der Dekonstruktion
0: sozusagen. Genau, und das ist sehr ja interessant eigentlich. <lacht> <lacht> ja,
1: stimme ich Ihnen ganz zu. <lacht> Ja,
0: hier haben wir auch was Interessantes, das ist doch in München, ja, die, Schwimm- die
1: Schwimmhalle. Ja, diese Schwimmhalle in München wurde nicht von Dominik gebaut, sondern umgebaut und eingebaut. Und das ist eine Arbeit, die in den frühen 70er Jahren entstanden ist und eigentlich auch nicht als endgültig vorgesehen war, sondern durchaus nur einen äh, kurzlebigen Charakter haben sollte. Und wenn man sich hier diese Fotografien ansieht, äh, dann sieht man, dass dieses Werk sehr utopistisch auch angelegt ist. Es stammt nämlich genau aus dieser Zeit, in der Günther Dominik gemeinsam mit elfried Hutt gearbeitet hat, in den 1960er Jahren, bis in 1973 war das, und in dieser Zeit haben beide auch dem Zeitgeist sozusagen entsprechend sich mit utopistischen Projekten beschäftigt, vor allem auch mit Projekten, in denen der Mensch eine große Rolle spielt, das Individuum, dass der Mensch im Verhältnis zur Architektur, die Architektur auch als Spiegelbild äh, der gesellschaftlichen Verhältnisse und das kann man hier nicht nur an utopistischen Formen gut nachvollziehen, also ganz ungewöhnlichen ähm, architektonischen Bauformen, sondern auch an ungewöhnlichen neuen Materialien, vor allem viel Kunststoff, bunte Farbigkeit, also ganz, eigentlich ganz aufregend und ungewöhnlich für diese Zeit.
0: Ein bisschen utopistisch oder wie Science Fiction mutet ja auch dieses Büro im Steinhaus an. Da hat man den Eindruck, man sitzt in einem Cockpit von einem UFO. Der Unterschied ist allerdings, im Steinhaus ist alles schon ganz gerade und spitz. Und hier ist sehr auffallend, also das stammt ja
1: da aus den frühen 70er Jahren, dass alles rund ist. Ja, die runde organische Form, das ist äh, etwas sehr Markantes in dieser Zeit bei äh, Günther Domenik, auch in den 70er Jahren noch. Ähm, er geht hier von körperlichen Formen aus. Äh, das sieht man vielleicht noch ein bisschen besser hinter uns. Wollen wir da hinschauen? Ja. Und zwar äh, hier finden wir ein weiteres Bauwerk und das ist die Mehrzweckhalle der Schulschwestern in Graz, die Günther Domenik auch 1973 gebaut hat. Und diese Mehrzweckhalle ist ein ganz eigenartiger Bau, der sich hier in ein architektonisches Ensemble, also ein ganz durchschnittliches geometrisches Ensemble entwickelt hineinsetzt, ausbreitet, würde ich sogar sagen, also den Innenhof für sich in Anspruch nimmt. Die Voraussetzung war auch ein Gebäude zu schaffen, das die Gebäude, die ringsum stehen, noch sozusagen leben lässt, ihnen noch etwas Luft und Licht lässt. Und Günther Domenik hat diese Anforderung so gelöst, indem er einen niederen, weiten Bau entwickelt hat, der organisch strukturiert ist. Also sieht fast aus, von oben gesehen, hier links drüben zum Beispiel, wie ein Tier, das sich hier in den Innenhof verirrt hat, gegliedert mit Rippen von innen, kann man sich ein bisschen an einen Uterus erinnert fühlen, also eine eine organische Halle, die in der Mitte viel Oberlicht bekommt, zur Seite hin zwar Fensteröffnungen hat, aber da ist das Licht etwas diffuser. Und dieses Bauwerk hat keine Säulen, wie Sie sehen, sondern es ist ein Spritzbetonbau. Dieses Verfahren wurde extra neu entwickelt oder anhand dieses Baus neu entwickelt. Es hat sehr gut funktioniert, allerdings ist das Gebäude im Laufe der Jahre undicht geworden, also gab es doch vielleicht noch Mängel und wurde dann, wie man es auch auf diesen Fotografien hier sieht, wurde dann außen verkleidet. Also es hat heute so eine Metallhaut bekommen, die aber auch nicht schlecht ist, also dadurch wird vielleicht sogar diese Rippenstruktur und dieses animalische Aussehen noch etwas bestärkt, also wie ein grauer Wurm liegt dieses Gebäude hier im Innenhof.
0: Genau daran hat es mich nämlich auch erinnert, wenn man eben wieder bei der Science-Fiction bleibt, hat es mich an diesen Dune-Wurm erinnert aus dem Film, der da halt so hinkriecht. Und von innen erinnert mich das aber an diese... Äh, Schwammall oder Pilzbehausungen von Wichteln ja, und Gnomen, ja. also von diesen ganzen, äh, ganzen
1: Waldbewohnern, den Kleinen, die diese ausgeholten Pilze wie haben. da sitzen die ja. Menschen drin. Also, ich habe diese Assoziation für mich noch nicht gehabt, aber es ist jetzt, wo Sie sagen, es stimmt natürlich, auch das Licht, das hier einfällt und die Schatten bildet und da wuseln sich die Menschen ja. in den Ecken, also wie Zwergadel unter einer großen Wurzel oder in einem Pilz, das stimmt. Ja. Da haben Sie recht, ja. Also hat auch etwas Liebliches eigentlich, ja, was sehr ja. Sympathisches, Anheimelndes, Liebliches. Ja, diese runden Formen, ich weiß nicht, ob das da
0: vorne schon kommt, also diese runde Phase erinnert mich auch ein bisschen an die humanik bauten die dann in den 80er-Jahren noch, ja. ja, das ja eigentlich dann Zweckbauten waren, genau, also Auftragsbauten genau, genau. Äh, und einfach eben äh, Schuh Schuhgeschäfte, aber ähm, eben sehr typisch und mit Wiedererkennungswert.
1: Und vielleicht im Vorbeigehen möchte ich Ihnen dann noch gerne zeigen, ein Werk aus unserer Sammlung. Wir haben in der Ausstellung ja nicht nur Arbeiten von Günther Domenik, sondern es gibt auch Arbeiten zeitgenössischer Künstler und Künstlerinnen, von Fotografen, aber auch von bildenden Künstlerinnen. Und wir haben auch Werke aus unserer Sammlung hier und hier gibt es ein Exponat von Cornelius Kolig aus den 60er Jahren. Und das wurde aus unserer Sammlung selektiert, weil es zum einen zeitlich hier genau hereinpasst und zum zweiten mit denselben Mitteln arbeitet wie Günther Domenik. Auch hier runde Formen, auch hier in den 60er Jahren neue aufregende Materialien, also Kunststoff. Lexiglas und die Farbigkeit ist auch eine ähnliche, also Buntfarbigkeit von Rot-Rosa-Tönen-Blautönen. Also sieht man auch, wie verknüpft Domenics Werk auch in seiner Zeit ist. Die beiden haben sich ja auch gekannt, oder? Und gegenseitig zum Teil beeinflusst. Die beiden haben sich gekannt, die waren auch freundschaftlich miteinander verbunden. Günther Domenik hat Cornelius Kolig auch immer wieder in seinem Paradies besucht. Und es gibt hier an der Wand auch ein Zitat. Wollen wir hingehen? Ja, gerne. Und zwar... Cornelius Kolik hat uns diesen Abdruck hier gestattet, der hat mir vor kurzem, bevor wir diese Ausstellung gemacht haben, geschrieben, Günther Domenik hätte zu ihm anlässlich eines Besuches einmal gesagt, es gibt zwei Verrückte in diesem Land, der eine bist du, der andere bin ich. Und wir haben das so schön gefunden, dass wir ihn gefragt haben, ob wir das eben hier öffentlich machen dürfen und er hat dem zugestimmt. Und ich glaube, das drückt zum einen einmal vieles über die Freundschaft der beiden aus, aber natürlich auch über ihre Position hier als Künstler in diesem Land, denn ich glaube, das ist nicht so ganz falsch interpretiert. Also sie sind beide extrem in ihrer künstlerischen Ausdrucksweise, in ihrer künstlerischen Arbeit und beide bilden auch eine Sonderposition. Und eben auch sehr umstritten.
0: Also, es gibt genug Aufreger.
1: Es gibt genug Aufreger, natürlich. Das ist eben äh, ihrer besonderen Arbeitsweise zuzuschreiben und auch dem Material, das sie verwenden. Und da hat es immer wieder auch Aufregung und sogar auch Skandale gegeben.
0: Ja, und hier haben wir eine Niki de ein fall eine fast, ja.
1: Sieht so aus, also ist sehr verwandt und zwar stammt diese Quasi-Niki von einem Künstlerkollektiv She Sad nennt sich das und die jungen Künstlerinnen haben ganz bewusst auf Niki de saint die ja auch in den 60er Jahren bereits gearbeitet hat, Bezug genommen und zwar auf ihre Nanas, das sind Figuren, sie kennen sie, in riesige, große, weibliche Figuren, üppige, bunte, Figuren, in die man hineingehen kann, also auch so etwas wie Gebäude, äh, Skulpturen, Gebäude und äh, said haben hier diese Formen, diese runden Körperformen aufgenommen, aber auch äh, die Gestaltung dieser Formen mit bunten Farben, mit Tönen in Rosa, Rot, Grün äh, und Weiß äh, sind Nikides und Fals arbeiten anverwandt. Ja, und insgesamt handelt es sich ja auch um so etwas wie eine menschliche Figur, wie man hier interpretieren kann. Und damit äh, ist ein weiterer Kontextpunkt zu äh, Domenics Werk gesetzt. Wir haben ja versprochen, dass wir Domenics Arbeiten hier in einen Kontext transferieren, also nicht nur von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern und Architekten und Architektinnen von Domenics, sondern auch einen Bezug herstellen zur heutigen Zeit und zu jungen Künstlerinnen und Künstlern. Weiter geht es dann. Der nächste Anknüpfungspunkt ist dann hier gleich im nächsten Raum mit Maria Lastnik. Und wenn wir hier noch stehen vor schießsets Skulptur, dann sehen wir, dass die Farbigkeit auch wieder eine ähnliche ist. Auch bei Lasnik eine abstrakte malerische Arbeit, auch aus den 60er Jahren. Eine flächige Gestaltung, aber aus denselben Tönen. Also auch dieses fleischliche Rosa, das Grün, das Blau, das Rot. Kommt vor und es geht auch wiederum bei Maria Lasnik um eine Auseinandersetzung mit dem Körper, so wie wir es ja von dieser großartigen Künstlerin kennen, die nicht nur einen Blick auf ihre, ihr Äußeres, auf den äußeren Körper wirft, sondern vor allem äh, ihr, nicht nur den Blick, sondern auch ihr ganzes Sensorium, auch das Spüren nach innen lenkt und den Körper und die Zustände des Körpers von innen erforscht und erfüllt. Ja, ich finde es sehr schön, wie die Stellung äh,
0: Domenik und seine Zeit kontextualisiert und äh, im Grunde äh, ja, mit, mit seinen Weggefährten und Gefährtinnen in
1: Zusammenhang bringt. Ja, das war... Also ich finde es auch sehr gut, mir gefällt das selber auch sehr gut, muss ich sagen, weil man einen ganz einen anderen Blick auf das Werk bekommt. Also man bleibt nicht an den Arbeiten von Domenik als Architektur hängen, sondern sieht wirklich wie groß dieser künstlerische Aspekt ist und für mich muss ich sagen, war Domenik immer auch ein Künstler, nie nur bloß Architekt, der so wie er auch von vielen anderen bewertet wird. Wir haben auch Werke von Günther Domenik in unserer Sammlung, also das heißt, auch ein Kunstmuseum hat Günther Domenik gesammelt und ihn aufgrund seiner künstlerischen Leistungen geschätzt. Im Steinhaus gibt es ja auch Skulpturen, dieser Vogel nichts, nutzt nichts ja. zum Beispiel. Der übrigens schon einmal hier war, der nichts nix, ist in dem Raum vorher gehängt, vor vielen, vielen Jahren und dann ist er erst ins Steinhaus gekommen und das ist ja eine ganz interessante Figur, die auch wieder diese Affinität Dominiks zum Fliegen zeigt einerseits, aber der doch sehr technisch ausgeführt ist, auch in harten Materialien, auch in Metall ja. und der auch Ecken und Kanten hat und eigentlich gar nicht wie ein Vögelchen aussieht, sondern eher wie ein Flugzeug vielleicht, wie ein Flugapparat, auch etwas Utopistisches hat, ja, und der im Steinhaus sozusagen schwebt über allem, ja.
0: Ja, hier sind wir jetzt beim Humannik schon, nein, das ist die... Genau, gehen wir zuerst mal zum Humannik und dann zur Z. Ja, das ist ja... Ähm, auch ein sehr, ein, ein sehr belebter Spot hier, der humanik in der Straße in Wien. Ich kann mich auch noch erinnern, wie das neu gebaut wurde und was das für ein Aha-Erlebnis war, was Architektur betrifft. Und steht, glaube ich,
1: noch immer so ja. da. Ja? ja, in Wien der humanik steht noch. Mhm. Viele stehen ja nicht mehr. Ich glaube, Graz gibt es noch und Wien gibt es noch. Und es ist ja wirklich, also heute sehen wir natürlich mit einem anderen Blick auf diese Architektur 40 Jahre später, aber es war natürlich eine große Aufregung. Humanik war ja eine Firma, die sehr früh den Nutzen auch der zeitgenössischen Kunst für sich erkannt hat, die mit sehr modernen Werbespots auch gearbeitet hat, also auch sprachlich sehr modern war und auch diese Modernität über die Architektur ausdrücken wollte. Und Gün der Domenik ist eben engagiert worden und hat hier wirklich eigentlich sehr ähm, markante Zeichen gesetzt. Es kommt auch wieder dieses Flughafte vor, also die Dächer hier außen sind wie Flügel gebogen, erstrecken sich wieder in den Umraum, in die Luft. Es gibt glänzende Fassadenteile, die gebogen sind, ähnlich wie bei der Z-Sparkasse, also Alles ist organisch, alles scheint dadurch auch in Bewegung zu sein, wirkt auch eigentlich recht leicht und und, äh, beschwingt und zieht natürlich die Blicke auf sich. Aber es ist sehr wohl auch äh, funktionell
0: denn ähm, da ist auf der einen Seite die Straßenbahnhaltestelle und auf der anderen Seite die Bushaltestelle, also auch eine Umsteigstelle, wo viele Leute sind immer. Und dieses Dach dient auch dazu, nicht nur um den Weg in den Humannik zu finden, sondern einfach auch um bei Regen überdacht zu sein oder bei Sonne,
1: ja. wenn man dort steht. Ja, also Günther Dominik musste ja immer diesen Spagat schlagen zwischen Eigenen, zwischen der künstlerischen Freiheit und zwischen dem Funktionalismus. Und das sieht man hier auch sehr gut also, und das konnte er auch, wenn er nur wollte sozusagen, das Wollen jedoch, das war nicht immer vorhanden, denn der künstlerische Geist hat dann sehr oft, oft durchgeschlagen und manchmal wirklich so weit, dass dann die Gebäude von den Nutzern nicht mehr zweckgerecht genutzt wurden. Ja, wir haben schon angesprochen, die Z, das Gebäude
0: steht ja auch noch am Keplerplatz in der Favoritenstraße. Allerdings ist es jetzt keine Zentralsparkasse mehr, also keine Z
1: mehr. Es war inzwischen eine Kofferzentrale, wie man auf den Fotografien hier sieht. Heute ist es ein Lokal, hat man mir erzählt. Also ich war jetzt noch nicht drinnen, aber man hat mir berichtet, dass man es eigentlich jetzt sehr respektvoll behandelt und äh, sehr liebevoll mit diesem Ambiente auch umgeht und dieses auch schätzt. Aber dazu musste halt auch die Funktion mehrmals gewechselt werden. Es ist ein markanter Bau, deswegen für ein Lokal vielleicht gar nicht so schlecht, weil die Leute wissen einfach, wo es ist und die, die nicht wissen, sehen es dann auch sofort. Dieses Gebäude hat auch etwas, ähm, ja, Schuppentierhaftes eigentlich in der Gliederung dieser Fassade, die kleinteilig strukturiert ist und die sich nach außen wölbt und teilweise auch nach oben zurückzieht, also die, im Eingangsbereich, vor allem das Dach, äh, zieht sich so etwas ein und man hat auch das Gefühl, dass alles eigentlich lebendig ist. Interessant ist dann vor allem das Gebäude von innen. Und das ist ganz spannend, dass es. Äh Günther Domenik hat sich nicht bemüht, da die technischen Einbauten zu beschönigen, sondern diese ganzen Rohre und Leitungen, sei es jetzt von der Klimatechnik oder auch die Elektroleitungen, die Heizungsrohre, alles geht durch den Raum, bündelt sich auf der Seite, erstreckt sich über die ganze Decke und es ist ein wildes Wirrwarr von silbergrauen und roten Leitungen und Tränen, metallenen Trägern auch in Rot ausgeführt und man hat das Gefühl, man befindet sich hier in einem Körper, also wie die Gedärme eines Körpers, ein Innenraum, aber plötzlich streckt sich hier eine große Betonhand heraus aus der Wand und greift in den Raum sozusagen, also plötzlich wieder ein Teil des äußeren Körpers. Und diese Hand ist ein ganz, ganz wichtiges Element bei Günter Domenik. Er hat sich hier ganz deutlich äh, realistisch ausgeführt. Sie kommt aber auch in abstrahierter Form immer wieder vor. Im Steinhaus, glaube ich, diese Finger gibt genau, es da ja, auch. Da sehr ab- abstrahiert. Sehr, ja, sehr abstrahiert, eigentlich streng geometrisch ausgeführt. Wenn man es nicht weiß, kann man es vielleicht gar nicht sofort erkennen. Wenn man jetzt die Auseinandersetzung von wenig schon kennt und seine Bauformen fällts auf, aber sonst eigentlich nicht. Auch der Steg, der vom Steinhaus ins Wasser ausgreift, ist von einer Handform abgeleitet, die so sich in das Wasser hinein verlängert. Ja, für mich sind
0: diese, also die Außenfront von der, von der Z und auch das Innere wieder so, äh, erinnert mich so an ein Tier, also äh, ja, ein Reptil oder irgend, irgendwas von außen und in der Straße selbst ist es ja auch von Weitem schon sehr auffallend, was sich da herauswölbt, weil es eben ein bisschen höher ist als die anderen Gebäude, aber auch sich äh, in die Straße hereinwölbt und fast das Maul so aufmacht, oder? Beim genau, Eingang unten. Genau. So, so. Und, und innen, das, das sind halt Adern und, und und Gedärme. Ja? Also man ist da innerhalb von diesem Körper, der lebt. Fast ein bisschen erschreckend. Aber sehr schön, ja? sehr ja.
1: ästhetisch aber auch ungewöhnlich, wie Günther Domenik hier diese organischen Formen in seinem Werk verbindet, dann mit den brutalistischen Ansätzen. Mhm. Ja, also das ist schon, schon sehr, sehr, sehr eigen, ja, das Harte, das Metall, den Beton, das, das Strikte und Starre, dann mit weichen, runden Formen und angenehmen Farben. Also er, er spielt die ganze Klaviatur der Möglichkeiten aus.
0: Ich würde jetzt gerne noch zu einem quasi neueren Wahrzeichen von Wien gehen, weil also das die Mobile Flaggschiff, wenn man das eben, wenn man nach Wien fährt von der Autobahn her und von überall eigentlich so markant sieht und es schaut ja auch aus wie wie ein Schiff und man denkt sich, was ist das jetzt da, was wir da sehen?
1: Das Genau. Also es ist ganz ein aufregender großer Baukörper, der hier diagonal sich äh, erstreckt. Also weniger. Äh, von wann ist der? Von 2005 ist das Gebäude.
0: Und äh, da ist ja eigentlich gar nichts mehr rund, sondern das ist ja ganz extrem spitz.
1: Genau. Da fehlen die organischen Formen vollkommen und da geht es ganz geometrisch zu. Und dieser Körper reckt sich hier mit einer Spitze sozusagen in den Himmel hinauf und nichts erinnert mehr an die 80er Jahre. Also ganz anders als die Z-Sparkasse nun und trotzdem gleich markant. Also es ist ihm auch gelungen mit dieser Formensprache, einen ebenso massiven Eindruck äh, zu erwecken. Das Interessante bei diesem Gebäude ist aber nicht nur seine Form, sondern mit diesem Gebäude ist, wird das ganze Viertel rundherum mit verändert. Also alles... Äh im Umfeld wird viel neu gebaut, alles wird neu organisiert und es entsteht quasi ein neues Viertel dort rund um das Gebäude herum. Also das hat auch eine große städtebauerische Auswirkung gehabt und wirklich offensichtlich andere Menschen auch zum Denken angeregt. Also hier gibt es noch ein paar Fotografien mit Werken von Günther Domenik und das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass Gerhard Maurer, die Werke von Günter Domenik hier dokumentiert hat. Er ist durchs Land oder durch die Länder viel mehr gereist und hat 30 Bauwerke von Günter Domenik fotografiert, in ihrem Zustand, so wie sie heute sind. Und diese Bilder ziehen sich hier bei uns in der Ausstellung durch alle Räume und bilden so etwas wie einen roten Faden. Die sind hier auch sehr leger aufgehängt, so wie Kommentare. Also es soll eine gewisse Leichtigkeit hier auch gezeigt werden. Das gibt es noch und das noch und das gibt es auch. Und hier haben wir unter anderem ganz markant die Schiffswerft in Klagenfurt, auch ein Bau von Günther Domenik. Oder wir haben die Ossiacher Seehalle, die wir hier sehen und ähm, was haben wir noch? Da gibt es dann noch die Universität von Münster, ja genau das Gebäude und jetzt muss ich selber schauen, was uns noch fehlt und das Kraftwerk in uns macht. Man sieht es eh sehr schön. Ja, also alles noch bauten, die Günther Domenik äh, im näheren und im weiteren Umfeld gemacht hat. Also er hat ja eigentlich recht viel gebaut. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist zum Beispiel auch ganz markant in Klagenfurt den Anbau am Stadttheater weil den nämlich fast jeder kennt, aber nicht alle wissen, dass der auch von Günther Dominik stammt, ebenso markant wie alle anderen Bauten, auch dieser historischen Substanz begegnet mit ganz einer modernen Formengebung in modernen Materialien, auch viel Glas und auch ein Körper, der quasi schwebt über der Erde, auskarkt, sich gegen den Himmel auch erstreckt sozusagen. Ja und sich auf seine Weise ganz wunderbar ergänzt mit dem Bestand des historischen Stadttheaters. Ja, dort sieht man auch, wie Domenik auf dem
0: Bestand und aufs Historische Rücksicht genommen hat und trotzdem etwas ganz Neues gebaut hat und sehr wohl auch funktional, weil das
1: muss ja eine bestimmte Funktion erfüllen vielleicht auch nicht. <lacht> Doch, es funktioniert auf seine Weise gut, aber ich habe gehört, man hat zu Beginn sehr große Probleme mit der Sonneneinstrahlung gehabt. Ja, also viel Glas und viel Glas bedeutet natürlich dann auch viel Licht und auch viel Hitze und das war nicht so ganz ideal, aber ich denke, man schätzt einfach dieses Gebäude von seinen Formen und wir Klagenfurter sind, glaube ich, stolz auf unser schönes Theater. Danke sehr für das Gespräch. Ich danke für Ihr Interesse und dass wir die Gelegenheit hatten, unsere Ausstellung so intensiv vorzustellen. Vielen herzlichen Dank. Sie hörten ein Gespräch
0: mit Christine Wetzlinger-Grundnick, der Kuratorin der Ausstellung Dominik Dimensional im MMKK in Klagenfurt. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner. Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
1: Trenutki kulture, obrobia, naidbe.